0: يعني كان عندي تساؤل قريت كل ما كتب بالعربي على على المرحله في شمال افريقيا وبليبيا تحديدا في المرحله الاستعماريه يعني نبي نفهم صار في تلك الفتره الدمويه وهل احنا فهمناها صحيح هل درسناها بعمق واكتشفت انها فيها اسئله كثير لم يجاب عليها لما قلت أجن خوفتني في الاول. وذيرز أولويز لايك نوع على خاطر
1: الناس بس اوكي okay, مين هم الناس؟ والانسان اللي مش مطلع يسهل جدا انه هو يصير لغسيل المخ هذا
0: تايم مش بس ماني تايم از إفريثينج
1: 2011 ديفلوبت <تصفيق> ديبرشن مش نفس الوقت هو
0: يدق قاعد يقول حتى لو ما عجبتكش يمشي يبلع. اي تشويس <تصفيق> تاخذه <تصفيق> في كونسيكونس
1: ممكن يضيع لك حياتك وممكن يركبك فوق واللي كان يعذب فيا كنت نعرف علاش انه هو يدير فيه أنا أحاول بس أنه بس رسالة أنه ننتصر على الشيء الصعب اللي صار معنا بس هيك أنا متحمس إنتوا واتين يلا نبدو مرحبا بيك في ضميري أنا طارق الميري صاحب البودكاست معلومة تمك أكثر من 80% من الردود اللي جيني لما نسمع أو نتفرج على ضميري نحصل أفكار مهمة ونتحفز أني نبدأ أو نستمر في هدفي فعلياً اللي حتحصله رحلة جديدة ملهمة كل أسبوع هذه الحلقة بالعربي وفيها شوي أنجليزي في البداية حبيت نشكر كل داعمين دميري على الباتريون بصدق نحبكم وأنا سعيد بكتر الدعم والحب اللي جاي منكم لو أنت متابع أو مستمع جديدة وتحس أنك استفدت ريت تفكر في الاشتراك باش تصبح عضو بأقل من ثمن قهوة تقدر تحصل محتوى خلف الكواليس إنتاج الفيديوهات أخبار حصرية كل على الباتريون شكرا 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 اهلا الحلقه هذه من العيار الرزين التكيل يعني بروفيسور علي حماده اول ما سمعت الاسم كان عن طريق صديق رشح لي كتابه بسبب انه من الكتب النادره اللي تحكي عن الهويه وعن التاريخ بالاخص تاريخ ليبيا مع الطليان مش التاريخ اللطيف بس التاريخ اللي هو يخليك تفهم بعض الاشياء اللي قاعده تصير توا وتفهم جانب الهويه وتعقيداتها وبساطتها في نفس الوقت. البروفيسور احميده تركيزه في كتبه بالاكثر على المجازر والمخيمات اللي صنعها الاستعمار الايطالي في فتره تواجده في ليبيا. الصعوبات اللي واجهته في البحث عن المعلومات وعن الحقائق استخدامه للصوتيات او الارشيف الصوتي في مركز الجهاد والمعلومات اللي عنده اللي تخلي الشخص يفهم اكثر الهويه من وين جت في ليبيا؟ التنوع، الثقافات، الإرث الصوتي التاريخي، من غير هذا كله الدكتور حميده يحاضر في جامعات وله دروس في هذا المجال، وفي نفس الوقت عنده شغف كبير ويحاضر في السينما والسينما في افريقيا. الحوار على قدر ما هو كان رزين، كان ممتع وشيق بحكم شخصيته هو تجاربه حياته في امريكا، رجوعه لليبيا واسلوبه السردي في حكايه القصص. أنا متحمس جدا جدا جدا. أنت واتي أنت واتي؟ يلا نبدو عزيزي الدكتور إن شاء الله يومك طيب. إن شاء الله أخبارك كويسة. أنا طبعا ما نعرفش كيف نبدأ التدريز هذه بس حنبدأ بطريقة عفوية بصراحة لأن في أكثر من خط خط شغف خط فضول خط إنبهار بك أنت لمجموعة أسباب نوعا ما مش بصدق إنك أنت قابلت إنك تعطيني من وقتك. وتعطيني من قصصك وتعطيني من رحلتك باش نشاركوا بها جزء من الناس اللي تسمع فينا فالحماس موجود رغم ان مرات انت ما ان البعد كبير ما بين حضرتك انت في امريكا وانا في لندن بس اتوقع نقدروا نقربوا المسافات بالقصص وبالمواضيع وبالافكار في نقطه انا ما شاركتكش بها يعني في البدايه يعني سبب معرفتي بيك هو صديقة من قراء كتبك من بدايتها يعني اسمها نادل الفيتوري سجلت معها حلقة تقريبا الحلقة رقم 16 قالت لي طارق لو بتفهم تفهم الهوية تبي تاريخ تبي تعرف حنين اللي بين شو فينا ما تضيعش وقتك ابدا بهذه الكتب واعطتني ليسته منهم فهذه الزاوية اللي خشيت منها في نفس الوقت نشكرك هل بال انك انت تحاضر وتعطي في فيديوهات هذه اللي قربتني للطريق لان انا في البدايه شخص غير قارئ يعني حياتي معظمها كلها في الصوتيات وفي الفيجوالز فاول ما فتحت اليوتيوب ولقيتك صدمت بكميه طاقه والحماس اللي انت تعطي فيها لقضيه أكثر ما الواحد يقدر يوصفها ان هي التعب النفسية، يعني نتكلموا على مجازر، نتكلموا على معتقلات على إطار يعني يسموها جريد أي، يعني النازيين والفاشيين يعني شيء غريب عجيب يعني انه بيصير في الإنسانية، بس أنت تحكي فيها بشغف لأنك أنت تبي القصة توصل فما قدرتش نتجاوز الموضوع هذا إلا ما نفتح الباب في الفرصة هذه، طبعا المقدمة أنا مش أطولها أكثر من هيكي شاكرك على حضورك من البدايه ونتمنى انك ما تندمش بعد الحوار هذا كله انك انت وافقت يعني
0: <تصفيق> طارق اولا انا سعيد بالتعرف عليك ونبي نشكر الاخت ندى على الكلمه الطيبه اللي قالتها في عملي وفي شغلي وايضا انا سعدت بالتعرف عليك حاولت بعد ما اتصلت بي اني نعرف هو طارق الميري لان قلت واحد من شبابنا الجدد هذا يعني واضح انه هو اسم غير معروف لي ودرت شويه تمبيش في النت عليك وجدت ان فيه ما شاء الله يعني في جهد ومحاوله للعمل الجماعي والعمل العام وانا عندي نقطه ضعف كبيره وهي اني لاني عشت في المنفى الاختياري فتره طويله جدا سيبت ليبيا بعد المرحله الثانويه وعشت في مصر وامريكا فكان دائما عندي خوف أني ندوب مش بشكل عصابي ولا بشكل إشكالي نقطة ضعف عندي أني دائماً أحاول أتواصل مع الليبيين وخاصة الناس اللي هم الشباب والشابات بطريقة أخرى فظهوري في الفيديوهات في الفترة الأخيرة اللي لقيتها أو في محاضراتي باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية هو الحقيقة مبني على أني نبي نتواصل مع الناس وبالذات الشباب وخال كما تعرف غريبة شوية يعني الناس كلها الآن تجري على, الـ على الـ الواقع على المعاش والحتى اللي درسوا العلوم الاجتماعية والإنسانية يكتبوا على الأشياء المعاصرة والليبيين لظروف تاريخية الماضي بالنسبة لهم معقد وكدر وغم وهم أنا الحقيقة كل شغلي مبني على علاقة الماضي بالحاضر ولهذا طبعا من قلائل الأكاديميين بالذات علماء السياسة الليبيين اللي هم طبقوا ودرسوا كل شيء على التاريخ الاجتماعي مش في ليبيا بس ليبيا وشمال أفريقيا بشكل عام ولهذا أنا الحقيقة أنا ما أدرس العالم العربي يا طارق ولكني درست أفريقيا ودرست أوروبا وأمريكا دكتور بما أنك أنت
1: جبتها من عندك من هذه الزاوية أنك أنت اتوقع اكاديميا شفت الخريطه ككل بعدين اي هل في طبعا انا حاط في بالي اللي يسمع فينا مرات سامع الاسم وسامع الكتابات فانا حنعطيك انت يا ريت نبدا ولو في دقيقتين تعرف انت بنفسك بالطريقه الكلاسيكيه او غير النمطيه كبدايه بس بعدها بنعرف زاويه المدخل هذه بتاع الدراسات اللي درتها عن ليبيا بالذات هل جت قرار من البدايه في في نهجك الاكاديمي ولا لقيت الثغره هي اللي هي استهواتك بعدين؟ انا اتوقع زي ما حكيت انت افريقيا هي الاساس وبعدين ليبيا كجزء من الخريطه، بس قبل ما نخش في الموضوع هذا كله انت ديما جذبتني كلمه خلفيه يعني غريبه شويه، انا اتوقع ان هي مميزه ما نشوفش فيها غريبه، بس احكي لي <تصفيق> انت شنو الغرابه اللي اللي تصور فيها
0: يعني. اخي طارق انا طبعا ولدت في وسط ليبيا في في منطقة الجفرة وبالذات تحديدا بلد صغير اسمه ودان اللي هي عاصمة الأشراف في ليبيا ولدت في عائلة عادية جدا ولكن الناس كانوا مميزين لحد كبير والدي كان مدرس ابتدائي من القلائل اللي درسوا القرآن وبعدين درسوا في المدرسة الإيطالية حتى الصف السادس لأن الطليان كانوا يحدوا في إمكانية الليبيين يدرسوا وجدي الشريف حميد الصغير كان إمام زاوية وكان فقيه فأنا الحقيقة ولدت في بيئة ليبيه مميزه وعادية في نفس الوقت، عاديه انها طبعا زي بقيه الاسر الليبيه في الدواخل وبقايا المجتمع الليبي، ولكن الاسره رغم انها لم تكن يعني غنيه جدا، متوسطه الحال، كانت يعني تقول بيت علم، الجد كان امام ومدرس لغة عربية وقرآن والوالد كان مدرس وبالتالي كانت في البيت الكتاب والمعرفة والتعلم والتطور جزء من التربية وبعدين بعد المرحلة الثالثة بدء الأسرة انتقلت إلى سبها عاصمة فزان أنا من جيل الاستقلال ولدت بعد الاستقلال وعشت اللي يعني في فترة ذهبية نعتبرها في ليبيا ستينيات كطفل صغير تعلمت في مدرسة سبها المركزية والأعدادية والثانوية سبها اللي كانت الثانوية الوحيدة في ليبيا درست الموسيقى لمدة سنوات وكنت في الكشافه وبالتالي تعرفت على كثير من ابناء جيلي في ليبيا سواء في طرابلس او في بنغازي او بقيه ليبيا كنت محظوظ شويه كنت من العشره الاوائل في ذلك الوقت بعد 69 فارسلنا كبقيه الطلبه المتفوقين الى مصر لان الضباط الذين اطاحوا بالدوله السنوسيه، المملكه السنوسيه، كانوا انتمائهم واهتمامهم بمصر اولا، وفي الى كليه صغيره في القاهره اسمها كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه مميزه، انشئت في 1960 وكانت تقبل من القسم العلمي والادبي بمجاميع كبيره، كان فيها 150 او 200 طالب في السنه يا طارق، وبالتالي كانت صغيره وكانت كليه تجريبيه مبنيه على London School of Economics. وهذه كثيرين من العرب ما يعرفوش هذا، وكانت برأيي من اهم كليات في العالم العربي في تلك الفتره، فأنا درست هناك لاربع سنوات، كنا في الاول متأففين من ان احنا كنا اوائل وكنا نحلم ان ندرس في أو في اوروبا ولا في امريكا، ولكن احمد الله لانني جاءتني فرصه اني ادرس في مصر وتعرفت على المجتمع المصري، ليس من الناحيه الاكاديميه بس، ولكن من ناحية الثقافيه والاجتماعيه، فتحنا على المجتمع المصري على الاقل أنا تجربتي، كان عندي صديق عزيز الله يرحمه من اهم شعراء ليبيا محمد الفقي صالح. من حوالي اربع سنوات كنا اصدقاء وكان في الدفعه التي قبلي حصلنا على تعليم راقي في مصر وانفتحنا على المجتمع المصري ثقافه المسرح السينما الادب وبعدها كنت نشط في الحركه الطلابيه للاسف الشديد اصطدمنا بالنظام السياسي الى حد كبير اعتقدنا ان المطالبه بعوده الحكم المدني وبالحقوق الذات الطلاب ولما هجم على اتحاد الطلبه في 76 قمنا بالاحتجاج ومريت بمشكله وهي اني صرت في القائمة السوداء ورجعت ليبيا بعناء ولكن رجعت السفه لأن كانت في ظروف صعبة والشيء القدر إني أفلت من تلك الفترة العصيبة لأن جامعة السفه أنشئت في تلك الفترة وكان فيها أستاذ فاضل أستاذ فلسفة اسمه محمد المدني الحضيري فساعدني في إني تحصل على منحة للدراسات العليا وجئت أمريكا وللأسف الشديد نفدت من جلد النظام ولكن الكثير من أصدقائي وهم أدباء والمثقفين يا اما همشوا والا سجنوا وبعض منهم اسماء معروفه جمعه بوكليب عمر الككلي احمد الفيتوري ادريس المسمار الله يرحمه محمد الفجي صالح وايضا صديق العزيز الراحل محمود جبريل اللي هو كان قبلي بسنه تقريبا فكنا مجموعه ليبيه مميزه الحقيقه تعلمنا تعليم كثير محترم في ليبيا ومبني على الكفاءه وعلى الاجتهاد ولكن اهم شيء اخي طارق ان انا يعني مدين لتلك الفتره المدرسين وال اسره، ايضا البيئه الغنيه درسنا الموسيقى، كنا في الكشافه، كنا في الرياضه، كنا في النظام البرنامج الادبي وبالتالي هذه كانت المرحله كانت مرحله غنيه، سبها في الستينيات اللي نشات فيها كانت مدينه يعني ليبيه صاعده، فيها صحيفه، فيها ثانويه، فيها خمس مكتبات، فيها غنى ثقافي وفني وبالتالي انا محظوظ الى حد كبير وجيلي فان تعلمنا تعليم جيد وايضا كانت حياتنا غنيه بكل الت... اللي الاشياء اللي ممكن طفل صغير والله في السنوات الاولى في الاعدادي والثانوي انه هو يجد افاق للمعرفه وللفن وللادب والنشاط المدرسي وبالتالي لما ارسلنا الى مصر الى كليه متميزه عمل يعني آه كنت مستعد ومعد في تلك الفترة، وبعدها جئت لأمريكا وكانت رحلة أخرى استمرت منذ من, من الثمانين عند الآن اللي اللي
1: قاعد يدير في سؤال في راسي مجموعة الكتب في عنوانتها مثلاً صناعة أو The Making أوف مودرن ليبيا، يعني صناعة ليبيا الحديثة. جنوسايد ليبيا آخر كتاب، الإبادة الجماعية اللي صارت في ليبيا. في نفس الوقت فورغتن فويسز اللي هم الأصوات المنسية. أتوقع صلب البحث بتاعك أنت في فترة معينة أي. طبعاً أكيد حتصلح لي لأن معلوماتي يا أما منقوصة يا أما خاطئة 100% فيريت تصلح لي على طول نبي نعرف أنت هل هي هذه نقطة أساسية بالنسبة لك أنت باش تفهم كل اللي صار بعدين وتفهم الأسئلة هذه اللي تطار في رأسنا لماذا نحن هكذا ولا لماذا احنا وصلنا اللي وصلنا له مثلاً يعني بالإيجابيات بالسلبيات كل اللي يخطر على بالك هل تحس أن في مرحلة حساسة معينة هي لجدباتك أنت ضروري فهمها لأن لو فهمناها هتفهم اللي بعدها أو في جانب آخر جذبك أنت لفترة استعمال إيطالي فترة إن إنشاء الدولة نفسها أو أنت بحثك قبلها وبعدها
0: لو لو توضح لنا الصوره اكثر. جميل انا اعتقد هذا السؤال وجيه جدا يا طارق الاجابه حتكون في جانب شخصي وفي جانب موضوعي مجتمعي الجانب السخطي حنقولها لك بكل بساطه انا كانت عندي مشكله، يعني تربيت في بيئه في اسره ليبيه جلها ارتبطت بنضال وجهاد ضد الاستعمار الايطالي، جدي علي وجدي حميده الاثنين كانوا في حركه المقاومه، اثنين اضطروا انهم يهاجروا. والدتي ولدت في المنفى، فانا يعني تربيتي كانت مبنيه على قصص قصص هؤلاء الناس الذين ربوني، وهذه اثرت في مخيلتي وفي فهمي، كنت نبي نفهم وقتهم وجهادهم وماساتهم وانتكاساتهم ومنافيهم، أيضا الامهم النفسيه، وبالتالي كانت في بالي منذ الصغر، انا اذكر ان جدي علي اللي كان في دور عبد الجليل سيف النصر حكى لي قصه حياته يمكن عشرين مره، وانا اعتقد انه كان يبي وصلح لي ففي جانب شخصي يا طارق، انا لاني عشت طول حياتي برا لظروف الدراسه، والظروف السياسيه اللي فيما بعد في ليبيا كنت نبي نفهم يعني ما نبيش ننسى البيئه اللي ربتني والثقافه اللي ربتني، هذا كان مساله نفسيه ومساله مهمه بالنسبه لي. الحاجه الثانيه حاولت اني نفهم يعني كان عندي تساؤل قريت كل ما كتب بالعربي على على المرحله في شمال افريقيا وليبيا تحديدا في المرحله الاستعماريه. يعني نبي نفهم شنو صار في تلك الفتره الدمويه؟ وهل إحنا فهمناها صحيح؟ هل درسناها بعمق؟ واكتشفت أنها فيها أسئلة كتير لم يجاب عليها فكان أيضاً فهم نقول إحنا شن صار لنا؟ وبعدين كيف نفهم التعددية تفاعلنا مع الاستعمار الإيطالي وتأثير الاستعمار الإيطالي في مجتمعنا؟ وكان سؤال كبير والإجابة عليه سهله وبالتالي كان اهتمامي جل اهتمامي من أول ما بدأت في القاهرة حتى الآن وهو سؤال المجتمع والدولة بدات بالجذور النصف الثاني من القرن التاسع عشر لفهم كيف كان المجتمع وبعدين كيف واجه الاستعمار الايطالي وردود الفعل، لكن الجديد في في دراستي مش التركيز على الدوله والا المساله البلاغيه ولا الخطب والا هذا جدي فلان وهذا عمي الفلان وهذا قبيله فلان وهذا كذا، هذا ما كان اهتمامي اطلاقا، كان اهتمامي من خلال التدريب المنهجي الحديث الصارم على دراسه المراحل الاستعماريه وتاثيرها على المؤسسات وعلى المجتمعات بشكل مقارن اني نشوف كيف إن نفهم تجربتنا احنا، وبالتالي كان كان اطروحتي باللغه الانجليزيه كانت فور جاد هوم لاند اند كلان وبالعربي ترجمت ونشرت انا نشرت كل كتبي جل كتبي للغه العربيه في بيروت حتى يجدها الليبيين والعرب الاخرين، فترجمت المجتمع الدوله والاستعمار. فتجد في كتبي دافعين، اول حاجه الجانب الشخصي اللي هو تجربه اهلي وجيلهم من الليبيين في تلك الفترة والجانب الصارم الموضوعي اللي هو بيحاول ينظر ليبيا كجزء من تجارب أخرى مش من ناحية جهوية وإلا قبلية وإلا تحيزات أنا وحاولنا نظرها ككل ولهذا لهذا ما حدش يقدر يقول اني انا لا اتعاطف مع كل حد كان فيهم المتواطئين الموط... مع الاستعمار الايطالي لأن حاولت افهمها بمنهجيه اخرى وبتفكير جديد حتى احنا نقراها نفهمها احنا وايضا كان في واعز ثالث وهو اني نبن ندرس ونقدم التاريخ الاجتماعي الليبي كجزء من تاريخ العالم مش ان احنا والله احنا بروحنا واحنا هذا الليبي هذه مشكلتنا ما عندناش علاقه باي حد وما نبغوش نهتم باي حد لا كيف ان نقرا الحاله الليبيه كجزء من حاله المنطقه وايضا من تاريخ المجتمعات المستعمره وصراعها وتناقضاتها وطريقتها في التعامل مع هذا ال... التاريخ وهذا عب بنسميها انا عب التاريخ وحاولت ان اتفادى شيئين بس نختم لك الاجابه الطويله هذه. الطريقه التقليديه يقول لك والله التاريخ يدرسوا جماعه التاريخ، يا جماعه كيف في حاجات في اجتماعيه وفي جماعة اقتصاديه وفي جهه ثقافيه وفيها وب... والله الحاجه العاده الرديئه جدا عندنا في التعليم الاكاديمي يقول لك والله انا تخصصي هذا هيك وانا ما عندي شيء دخلي في المساله هذه، والا اه نقول لك والله خلفيه تاريخيه وهي طريقه إحنا أخذناها من جانب السيء في المدرسة المصرية خلفية تاريخية بعدين تخش في الموضوع على طول بايش العلاقة الماضي بالحاضر ما فيش علاقة إطلاقا مجرد خلفية تاريخية أنا جئت من تفكير منهجي وفلسفي ونظري مغاير لاني حاولت اني ندرس مش بس علوم سياسيه، انا درست علم اجتماع تاريخي، درست انثروبولوجيا، ودرست البوست كولونيال ستاديز، وما درستش العالم العربي يا طارق، درست افريقيا والتاريخ الاوروبي والتاريخ الامريكي، وبالتالي لما جئت الى على ليبيا جيت بتفكير طازه هكي ومن غير هالتناقضات وهالكتابات الكتابات يا اما القومجيه يا اما الاستشراقيه يا أم الاخرى، جيت بتفكير هادئ وقلت أنا لا نبي وزير ولا نبي مدير ولا نبي أي شيء. أنا نبي نتعلم كويس. على حالنا إحنا ونبي نتعرف على العالم الآخر. وبالتالي قضيت عشر سنوات في سياتل أدرس في جامعة واشنطن وهذه كانت مرحلة محورية أخرى أيضا.
1: أنا دكتور حنعزز موضوع استنتاجاتك أنت. نبي نشوق الناس إنها تمشي تقرأ الكتب بعدين. أنا ذكرت حاجة تانية صديقي غازي القبلاوي. أهداني أحد كتبك. حسب ما أذكر اللي هو The Making of Modern Libya. يعني صناعة ليبيا الحديثة أيوة. اللي بالي مش بالضرورة عن الكتاب هذا بالذات بس شنو الاستنتاجات اللي فاجآتك انت يعني لو تذكر منها واحدة أو اثنين حسب اللي ترغب فيه انت سواء في البحث الجديد أو في البحوث الأولية حاجة انت ما كنتش متوقعها في إطار تفكير الناس، حياة الناس، تأثير الناس حتى التأثير هذا اللي هو نوعا ما الناس تتكلم عليه بطريقة سطحية والله الطليان درون الطرق ولا علمونا نلبس ولا كل الحاجات <تصفيق> هذه المتداولة بطريقة إنشائية
0: يعني. وطريقة سطحية من غير أي بالضبط أول حاجة يا طارق هذا سؤال مهم أيضا كان همي نبي نفهم شن صار وكيف إيطاليان جو ليبيا وأيضا كيف الليبيين في هذا الولاية ولاية طرابلس الغرب ومتصرفين بنغازي في فترة فترات يعني ولاية من أفقر الولايات في الدولة العثمانية وآخر بلد يحتل بعد تونس والجزائر وبالتالي سؤالي كان ليش الليبيين تعددت ردود فعلهم لهذا الهجوم اللي هم جاهم من الشمال وهذا بالنسبة لي كان مهم مش إنه والله إنه صح ولا غلط نبي نفهم من ناحية صارمه وبالتالي يعني اللي اكتشفته مش الزعامات والا الوعي، لكن حاولت نفهم البنيه الاجتماعيه والاقتصاديه وكيف الناس فقراء في نسبه الاميه ضاربه فيهم مع الدوله العثمانيه كانت محدوده في مدن الشمال ويمكن مدينتين او ثلاثه قدروا انهم هم, هم يكون عندهم وعي متقدم جدا وبعدين ينظموا ذاتهم بشكل غير مرتبط بالدولة الدولة فيما بعد داروا مثلا الجمهورية الطرابنسية الرائدة اللي بعدين بعد عامين قضوا عليها الطليان وعندنا حركة اجتماعية متقدمة اكتشفت انها عبقرية هذا اكتشاف مهم اللي هو ركزت على التعليم والتجاره والاعتماد الذاتي اسمها الحركه السنوسيه، الحركه السنوسيه في القرن التاسع عشر كانت بالنسبه لي اكتشاف رهيب جدا، رغم ان جدي كان شيخ زاويه سنوسيه، ولكن اللي اكتشفته مش السؤال والله كان الامام الاكبر محمد بن علي السنوسي والسيد المهدي والملك ادريس الله يرحمه وكذا وغيره وغيره، وهالطنطنه هذه والك... وال... لا حاولت نفهمها كيف هذه استطاعوا ان مؤسسات ويجمعوا الناس من جميع انحاء ليبيا والعالم شمال افريقيا وافريقيا وكيف نجحوا؟ فاكتشفت في شيئين الامام محمد بن علي السنوسي ركز على شيئين، اول حاجه قال لابد من فتح باب الاجتهاد وبعدين ما قدرش يمشي الجزائر كانت محتله من الفرنسيين ومن عوم فلقى مكان ما فيش الدوله مسيطره عليه بدليل ان افكاره التنويريه والتجديديه حربت في القاهره وفي اسطنبول، القاه فراغ في ليبيا في شرق ليبيا وبعدين قعد ينشر في دعوته ولكن ركز على شيئين هذا اكتشاف رهيب جدا، أول حاجة التعليم، القراءة والكتابة والدين والكذا والمؤسسات الدينية كمؤسسة اجتماعية واقتصادية، الشيء الآخر التجارة والتنظيم الاقتصادي، الحاجة الثالثة أنه هو لم يكن متعصباً ولا شوفينياً، وبالتالي أتباعه كانوا من جميع أنحاء ليبيا، قبائلها، مدنها، تجارها، فقهاءها، وأيضاً من السودان، ومن مصر، ومن الحجاز، ومن تونس، ومن المغرب، ومن تشاد، ومن النيجر. فاكتشفت ان فيه نوع من التجديد في هذا وزايد ان اه الاكتشاف الاخر المهم، الناس قاوموا ببنادق بدائيه ولكن كانوا واعيين بعدوهم، وايضا المجتمع ذاته المجتمع الاهلي كان يعطي في المجاهدين شباب وكان يا سيدي آه يعطيهم في السلاح والاكل واللبس وكل شيء وبالتالي كانت محاوله مقاومه مبنيه على ال- على المجتمع ذاته مش على الدولة يجيهم تبرعات مرات من المسلمين في مصر وتونس وأماكن أخرى لكن كانوا مبنية على عمل التطوعي الذاتي وبالتالي كانت التجربة الليبية الآن الحقيقة نضحك على حكاية الهوية ما الهوية. التجربة الليبية تجربة نضالية عالمية تحررية والليبيين هذول ضحوا ما بين ثلثهم ونصهم ما بين 1911 إلى 1943 وهذا كان بالنسبة لي اكتشاف عميق ومهم جدا وكنت نعرفه بشكل عام لكن لم أفهم الا لما تعمقت فيه، تعلمت اللغه الايطاليه ودرست الارشيف التاريخ الشفاهي وايضا المصادر المتعدده وقعدت نحاول اني نشوف الدليل الموضوعي، وهذا قادني الى اني مشيت للاستاذ المشرف على الرساله، قلت له انا الحقيقه أه قاعد يقول لي يا علي انت يكفي انت سنه من تدرس من 1832 الى 1932 قال لي يكفي 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 بعدين الاكتشاف في الاخير اجبت على سؤالين دكتور يا ريت تعيد السنوات للتاكيد ألف و... 1835 منذ سقوط الدوله القرهماليه ومجيء الحكم العثماني سموه العهد العثماني الثاني لليبيا وحتى انتهاء المقاومة والقبض على الشيخ الشهداء عمر المختار وشنقة واستشهادة أمام آلاف المعتقلين في المعتقلات وبعدها طبعا خديت الفترة البداية سقوط الدولة ومجيئة الدولة العثمانية وحتى نهاية المقاومة المسلحة لكن اللي ركزت عليه بشكل أساسي هو سؤال الأول لماذا كان رد فعل الشعب الليبي متعدد هناك من جاهد هناك من انسحب هناك من هاجر هناك من تعاون هناك من سكت هناك من قاوم وتعاون هناك من تواطأ صار باندا وهناك من صار يعني جاسوس او بصاص هناك من فقير وما قدرش ياكل فاضطر انه يتعايش مع الطليان ليش المجتمع الليبي تعددت ردود فعله وهذا سؤال علمي بدل الطنطنه، الجهاد وجو الطليان ودوره ودوره وما نعرف شيء عليه، فأنا طبعًا كنت صارم في المسألة هذه. يعني تركيزك
1: كان حياة الناس، الناس العامة يعني بي بي بكل أشكالها. ليش؟ هل
0: حصلت الإجابة ولا ما حصلتها طبعًا، لأن في ناس كانوا مرتبطين بالدولة المركزية العثمانية وفي ناس خارجها. وفي ناس صاروا جزء من التحديث والتحولات الرأسمالية في ليبيا، وفيه اللي كانوا خارجها، وفيه اللي كانوا عمرهم ما كانوا جزء من الدولة المركزية، العثمانية ولا الإيطالية، كان عندهم استقلال أهلي اللي هو استمر في حتى 69، الحقيقة يعني في جوانب فيه مهمة جدا، بعدين السؤال الآخر ما هو تأثير المرحلة الاستعمارية اللي كانت قصيرة لكن دموية وعنيفة على المجتمع الليبي؟ وهذا كان السؤال الثاني، فأنا كنت منضبط منهجيا يا طارق، ما كناش مفلوت وإلا ندرس المرحله الايطاليه ولا المرحله العثمانيه زي ما الان يعني حتى نشأنا شبابنا وشاباتنا ما علمهمش كويس يا طارق ما علمهمش الانضباط المنهجي والهدوء من غير زياده ولا نقصان وهذا طبعا تحت لي فرصه اني تعلمت المنهج كويس وتعلمت من حالات اخرى وبالتالي بدات استكشاف في الحاله الليبيه ولكن دائما اقارنها بالحالات المجاوره سواء الافريقيه ولا العربيه ولا الحالات الاخرى وهذا عطاني اعطاني رؤيه يمكن شموليه اكثر دكتور نبي
1: مجموعه حاجات بنشبكهم وانت فصلهم وفصصهم وقصهم عبر براحتك اوكي أه، معجب جدا باستخدامك اتوقع ما نعرفش هل هي في في مرحله فهم وقراءه ودراسه مخيم العقيله او قبله انك انت استخدمت الأرشيف الصوتي لأن في قوته وعنده مجال وبعد آخر يفتح لك أنت تصور الناس وتفكيرهم الحاجات المعاناة اللي مروا بها وفي نفس الوقت هذا مصدر تابت هذا مصدر مباشر الشخص كان في هذا المكان على غرار فلان قال عنه وفلان سجل عليه شهاده وكتب وتغيرت وانت جيت اقراها بعد سنوات اتوقع هذه يمكن اعطي كونتراست معين او فرق معين انت تشوف فيه بعد اخر لل... لل... للي صار يعني وفهم اللي صار يعني اكثر من هو اللي صار في حد ذاته فيعني نبي نفهم هذا كيف استكشفتها وكيف تعاملت معها كشيء الجارب الآخر يعني في شق يعني يمكن واحد يقدر يشوف له أنه هو أنثروبولوجي يعني شوية يعني أكاديمياً تتصور هذا أنت تقرأ الناس اللي درسوا القبائل الأفريقية كيف كتبوا عليها كتبوا عليها من منظورهم هم الأوروبي أو منظورهم الاستعماري مفرغ هلبة من أحاسيس الناس ومن معاناتهم ومن رؤية الناس في حداتهم أنت هذه في أحد محاضراتك قلت حبيت تتفداها يعني أنك أنت فعلاً حسيت بشعور أنه عندك التزام أدبي قدام هادو الناس لأن الناس هادو سألوك زي ما سألتني نيه أنت من وين وولد من وشن نيتك وشن بتدير بعد الاستنتاج هذا حملوك مسؤولية يعني مسؤولية أنت خدت على عاتقك لأنك أنت فعلا احترمتهم وقدرتهم كبشر كناس لهم قصة ولازم تحترم ولازم تقدر ما هماش إحصائية في كتاب معين لغرض أكاديمي أو غرض ما إلى ذلك يعني هذا شيء آخر <تصفيق> وفي نفس الوقت بنرجعك يعني شوية النقطة اللي قلت انت انه مع المناش، وفعليا احنا كجيل مع المناش، انتم يمكن علموكم اكثر، انا العقيلة مرت علي في شريط موسيقي، احنا نتكلموا على الفن الموسيقى والسينما، اكيد سامع رحلة نغم يعني ثلاث اجزاء الاشرطة، بس سمعتها أكثر من مرة وما فهمتهاش. في داخل الشريط لأن شني الشريط طبعا في جانب ثقافي فولكلوري يحيي فيك جانب الاعتزاز بثقافتك ومدنك وتاريخها وما تتميز به من أغاني وشتاوة وكل شيء في هلبة حاجات فريحية زي ما قولوا هيك حاجات تنشطك و... وتعزز فيك الجانب هو بس لما تخش على مقطع العقيلة <تصفيق> وما عندكش الفهم والوعي حتى الاسم مش فاهمه تقول انت شن هنكد هذا يعني بكل جهل تقدر تقولها لانك لان الشريط فيه رتم مختلف لما قبل ما يوصل لهنا بس ما فهمتهاش إلا بعد فهمي للقصة اللي انت ركزت عليها وحسيت بدمب وحسيت بجهل رهيب يعني كيف هالثقل التاريخي يعني ما 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 عنديش فيه اي اي المام قبل الحوار هذا يعني.
0: صحيح صحيح انت سؤالك هذا سؤال جيل كامل، جيلك انت والاجيال الان الـ 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 المعاصره وهذا طبعا انا اتمنى في المستقبل لما الليبيين يهدوا شويه ويقروا يلقوا يعني تركنا لهم شيء. انا يا عزيزي طارق يعني إنتاج العلمي وحياتي كلها قضيتها وكتبت ثلاث كتب، الاول اللي هو المجتمع الدولي والاستعمار وللاسف منع في ليبيا لكن وزع في العالم العربي. الكتاب الثاني الاصوات المهمشه اللي هو انت يعني اعتقد اشرت فيه من, من, من شويه. هذا الجزء الثاني من دراستي للتاريخ الليبي الحديث وعلاقته بالحاضر. الكتاب الثالث هو اخطرهم اللي هو الاباده في ليبيا شر تاريخ استعماري مخفي. والكتاب الاخير اللي انت اشرت له في العقيله بدات في سنه 2000 وكنت عارف ان الموضوع الحقيقه لما يعني لازم نشكر الناس اللي داروا وطقوا الشعر الشعبي ومركز الجهاد اللي داره في التاريخ الشفائي لابد أن نشير إلى هذا لكن وجدت رسالة ماجستير واحدة درها مؤرخ ليبي الدكتور يوسف أسلام البرغتي لكن لم أجد الكثير الحمد لله يا رب العالمين إني بدأت هذا المشروع سنة 2000 ولم أستعجل في إتمام الدراسة قضيت عشر سنوات كل صيف كنت نمشي للمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمناطق الأخرى من أجل إيجاد الأحياء وأخذ التاريخ الشفاهي ولازم بدل ما نحكو عن العقيلة خلنا أعطيك خلفية أخرى مهمة أنا بدأت هذه الدراسة كأني أحقق في جريمة جماعية ما بيش لنزيد ولا نقص نبدا يعني نفهم صار؟ شن صار بين 1929 و 1934؟ وليش الجريمه البشعه هذه في كل جرائم الاستعمار الايطالي اللي هو كان استعمار يعني جينوسايدل زي ما يقولوا باللغه الانجليزيه ابادي او عنيف وقضى على على الاقل ثلث الشعب الليبي بطريقه مباشره غير مباشره. ليش القصه هذه اختفت؟ خارج ليبيا اكتشفت ان 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 الطليان اللي عندهم آه غياب ذاكره جماعيه وفي ليبيا في العهد المرحله الملكيه مساكين طبعا داروا قرار قال لك احنا الناس يجي طالعين من حرب وهم وغم وهجره وقاتل كل شيء خلينا نركزوا على بناء الدوله اجتهدوا انا لن اكون قاسيا ولكن سيبوه الموضوع خلينا نكون صريحين يا طارق جاء سيل القدافي واكبر حاجه ركز عليها على الليبيين هو واللي معاه اه الاستعمار الايطالي عنده حق فيها عنده حق لكن بعدين صارت اداه ايديولوجيه لتثبيت النظام السياسي والدكتاتوريه والاستبداد فيما بعد وكره الليبيين للأسف الشديد بعض الليبيين يقولوا لي كرهنا حتى بالاستعمار الاستعمار والجهاد وأنا طبعاً يفهم أنا يا عزيزي قلت بيني وبين نفسي لن أستعجل لأن عندي صديق زي المنتر ليا يعني زي الأستاذ اللي هو دائماً يناقشني من أصل فلسطيني أمريكي من أصل فلسطيني مستشار كنت يعني نعم لما قلت على الموضوع قال لي يا هذا موضوع خطير وعميق وحيأخذ منك على الأقل عشر سنوات أنا في العادة ناخذ أخذ خمس سنوات معناها أقول لي بنموت وخلاص قال لي لا هذا موضوع خطير بديت سافرت إلى إيطاليا وحاولت أن أجد ملفات المعتقلات ولم أجد أي شيء وأنا طبعاً ب86 لما كنت طالب في بدايات الدكتوراه طردوني من الأرشيف فما لقيت شيء في إيطاليا لم أجد شيئاً على الملفات الشرسة والدموية اللي على المعتقلات والأسامل المعتقلين وغيرها فبعدها طبعاً كان مرة حديث بيني وبين أستاذ ومؤرخ إيطالي محترم أنجلو دلبوكا توفى للأسف الشديد العام اللي فات كان إنسان مناضل وإنسان يعني شريف قال لي يا ابني لا تضيع وقتك في إيطاليا لأن أنا أعتقد أن الحكومة الإيطالية والمشرفين على, على الإرشيف عبتوا بها وتخلصوا منها قلت له هي يعني ماذا تقترح؟ قال لي أنا أرى أنك أنت تمشي ليبيا وحاول أن تجد الأحياء قبل أن يموتوا طبعاً الدكتور الجراري والأخوة والأخوات في مركز الجهاد في طرابلس وبنغازي اعطوني كل الملفات بتاعة المرحلات الاتراث الشفاهي ولكن أضطريت أني أنا أسأل أسئلتي أنا فقعدت في كل صيف نمشي لشرق ليبيا وإنت الفصل اللي حكيت عنه وحاولت أن نحطه في الكتاب مهم لأني أنا أردت لا أتعالى على ناسنا وعلى الشابيننا وعلى زهيزنا الموجودين ولكن أني أتفهم إحباطاتهم وريبتهم من الكتابات عليهم وكل شيء وبالتالي هذا الفصل خطير جداً أنتربولوجياً لأنه يحكي على أخلاق البحث العلمي وبعدين درت حاجة لصيقة بسؤالك قلت أنا حندير حاجة ونكتشف نشوف شنو هو الإجابة الدليل شنو هو لا أستبق الأمور فعملت استبيان على سبع جامعات ليبيه في الشرق والوسط والجنوب والغرب شنو تعرفوا عن المعتقلات كيف عرفتوا عنها ايش القصه اللي, اللي لا زالت عالقه في اذهانكم وطبعا طلبه الدراسات الجامعيه الشباب وللاسف الشديد الا الناس اللي تعلموا من جداتهم ومجدودهم ومنبهاتهم وامهاتهم قالوا ان تعلمنا عليها في المنطقة الغربية لبعد هالمسافة ولا اريد ان اكون قاسيا هنا معظم الشباب ما يعرفوا شيء عن الموضوع زي ما حالتك انت وبالعكس في لما في التعليق في النهاية قالوا لي ما شيء، لم يعلمونا شيء عن الموضوع هذا، الحلقة الأخيرة ذهبت وزرت مواقع المعتقلات البدات الخمسة اللي انا سميتها معتقلات الموت وكانت كارثة الكتاب معظمها انتهى مباني وطرق وشركات وغيره وغيره إلا البقايا البسيطة في المقرون وفي في سلوك وفي الجبابين والمقابر في البريجة وطبعا الحمد لله رب العالمين العقيلة قاعد المعتقل هو أبشعهم هذا نسميه هنا أشويتس بيفور أشويتس اللي هو في المحرقة اليهودية وحتى في كتاب الأخير كتبت هذا الموضوع فمشيت غادي ولقيت المقابر قاعد زي ما هو دكتور نعم قاعد موجود عند الآن لكن صرت أه لا واول مرة شعرت بنوع من الحزن والغضب الشديد على الآن اللي يحكونا على بالبو على تمدين ليبيا وبناء ليبيا وجريمة بشعة أعتقد الآن ماتوا فيها ستين ألف ليبي ولم يدري بهم أحد ولم يكتب عنهم أحد والآن يكتبوا ويحاولوا يبروا هذا الصمت وهذه الجريمة التاريخية، فقلت أنا لازم إني أتأكد وأكمل الدراسة الميدانية، فدرست الأرشيف. درست التاريخ الشفهي وسالت اسئلتي بروحي وبعدين دراس دراسه ميدانيه، هذا الكتاب بعد 2010 قعدت خمس سنوات وانا احقق وامحص منو الحقيقي ومنو غير الحقيقي، ما هو الدليل بعدها بدات في الكتابه وخرج الكتاب اخيرا في 2000 يناير 2021 ولم اندم يا اخي طارق اني قضيت تقريبا عقد ونصف في التحقيق في هذه الجريمه الجماعيه، وكان همي ايضا اني ادرس ماذا حدث ولماذا هذه القضية همشت بعد الاستقلال في ليبيا في العهد الملكي وفي العهد الجماهيري ولماذا هناك صمت غربي كامل على الموضوع بدليل أني أنا لما دعيت إلى هارفارد وبركلي وي سي ال اي وكولومبيا وجورج تاون وواشنطن، الجامعات العريقة، أعرق جامعات العالم في أمريكا، وأسأل الجمهور: هل تعرفون شيء عن المعتقلات الفاشية في ليبيا؟ فالرد كان دائمًا يقول لي: بروفيسور حميدة، هل كانت هناك معتقلات؟ فأنا كنت محق في أن مسألة الذاكرة والصمت هي زي ما تقول ساحة للصراع من أجل الحقيقة ومن أجل يعني فهم ما حدث. وبالتالي كتابي ليس تاريخاً ولكنه تاريخ الحاضر يا طارخ ويسأل في الأسئلة الصعبة اللي يتجاهلوا فيها كثير من من الأكاديميين أو ينظروا لها بشكل ضيق من جانب هذه المرحلة أو هذه المرحلة وهذا التخصص وأنا أتمنى الآن الدكتور زاهي المغيربي الله يعطيه الصحة والعافية ترجم الكتاب وراجعته وإن شاء الله سيصدر باللغة العربية في خلال ست شهور أو سبع شهور من الآن واتمنى ان الليبيين رغم كل المشاكل الموجوده عندهم الان والتحديات ان يعرفوا حاجه مهمه ان الماضي جزء من الحاضر والهويه الليبيه في مرحله التاسيس تاسست في مرحله نضال من اجل ضد الفاشيه وضد الاستعمار واحنا لا نبدا من الصفر يا طارق ولكن تاريخنا تاريخ مضيء وبطولي وبالتالي لا بد ان نواجه شيئين انا دائما اقول النقد المزدوج اولا نقد المعرفه الاستعماريه وصمت الاستعماري وايضا نقد الاستبداد والظلم الداخلي من نخبنا المحليه وبالذات الميراث اللي احنا ورثناه في خلال 60 سنه واقول أن ننصف العهد الملكي ولكن نقول ايضا ما له وعليه ويا ريت في يوم من الايام يعني ننظر بموضوعيه لمرحله القدافي والجماهيريه ونشجب الاستبداد ولكن ايضا لا نقول ان كل شيء كان اسودا وكل الناس كانوا يلاجب أن يعزلوا وإلا ينظرهم بشكل أحادي فالكتابي هو كتاب طبعاً مركب وأتمنى أنه لما يقرأ بهدوء أنه يخلينا نفهم إحنا من وكيف صرنا وشيء الصراعات اللي جتنا وكيف أهلنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا عاشوا وتفاعلوا مع أهل هالتحديات الداخلية والخارجية وبالتالي أنا أعتقد أفضل تعبير يعني نطرح على القراء الليبيين بالذات والليبيات هو كيف نفهم تاريخ الحاضر كيف نفهم تاريخ الحاضر
1: دكتور أنا قاعد نسرح بس نبي ديما نحاول أن نلقط خلاصات بش نختصر على روح الطريق بما أنك موجود يعني بس تقدر تصلح لي أنت تقول لي لأ طارق مفروض تشوف هنا ما تشوفش غادي زي ما صار معك أنت في المنتور بتاعك اللي قال لك ضروري تمشي تحاور الناس اللي مجال عندهم القصة على طول وتفادى الأبواب المغلقة تكرت فترة الجماهيرية والقدافي أتوقع عندك نظرة معينة انت لموضوع الاعتدار اللي حصله هو من برلوسكوني ما مدى اهميته من عدم اهميته اصلا، شنو غيرت في المعادلة ام لا؟ الشيء الثاني اللي ذكرته انت في بداية حوارنا ان انت ما تشوفش ليبيا تاريخها مفرغ من اللي صاير حواليها في العالم يعني هي انت تشوفها من البعد الانساني والثقافي حتى، فشنو اللي فهمته عن طريق فهمك للمعتقلات والمرحلة؟ اللي ماكناتك تفهم شين صار في العالم كله يعني الطليان شين كانوا قاعدين يسعوا علاش هذه المعتقلات في نفس الوقت أنت ك... وتيح لك الفرصة أنك فهمت أن النازيين الألمان جو تعلموا من الطليان شين قاعدين يديروا واستفادوا منهم في مجازرهم هم الخاصة اللي داروها بعدين بمفاهل ذكرتها آشفرويتس فيمكن حتى تاريخياً لعقيلة قبل فيمكن هي الأساس اللي نشرت هذه الفكرة وهذه التجربة يمكن كانت تجربه ويمكن ما صارتش في مكان ثاني قبل مش عارف انت شنو اللي استخلصته من هذا وفي نفس الوقت شنو اللي اللي فهمته انت ليش الحلقه مفقوده هل هذا هو موضوع مفتعل عمدا باش يكون في تصور معين اللي هو خلينا نلخبط الاوراق باش الناس ما تفهمش اصلا شنو كنا قاعدين نديروه هذا شق الشق الثاني انت ذكرتها حتى في حوارك انك انت كل الابادات هذه ايكول متساويه في نظرك انت لان هي ضد الانسانيه بغض النظر من الفاعل ومن اللي حدث عليه هذه الجريمه
0: يعني الكبيره.
1: شن, شن اللي استنتجته
0: من 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 قربك للموضوع يعني؟ في ثلاثة اسئله طرحتها يا طارق، كلها اسئله مهمه. السؤال الاول القذافي حصل على اعتراف غامض وعام ولكن خلينا نكون منصفين هو حتى الجزائريين عند الان لم يحلموا باي شيء لان الفرنسيين رافضين اي شيء. في اللي ما صار في الجزائر أقرب حالة لنا من الاستعمار الاستيطاني وبالتالي أنا أعتقد إن لازم نقول أنه لابد من من الموضوعية والإنصاف إن نقول أن الاعتراف اللي حصل من بورلس وكان وكان مان كان لا بأس به ولكنه بالنسبة لي أنا قضيت حياتي كلها من أجل والدفاع عن قضايا المعتقلين والليبيين بشكل عام أعتقد كان مكلفة يعني نص كم بالعربي يعني ما كانش عميق وأنا طبعا في الكتاب حاولت اني يعني اسال كل الزملاء اللي, اللي نعرفهم ان لازم يعني تدفعوا بالقضيه هذه اكثر لان احنا من حقنا نطالب كبقية الشعوب الاخرى بالتعويضات وبالملفات وبالمعرفه وبالتدريسها ايضا كسر الصمت أنا يا طارق عزيزي في كتابي حاولت أن أطرح شيء جديد، والعرب مفكرين العرب للأسف الشديد قال لك والله إن المحرقة ومحق الأوروبيين هذول محقوا أقلياتهم شو دخلنا فيهم إحنا؟ الحاجة الوحيدة المشكلة معهم فلسطين، شو دخلنا فيهم؟ يلا تم الموضوع انتهى، وهذه كان طبعا أنا أزعم إني أنا طرحت طرح جديد على العرب والمسلمين إن إحنا هذا الكتاب ليس علينا إحنا بس، وأيضا على إعادة كتابة تاريخ الإبادة والثقافة الأوروبية والثقافة والتاريخ الأوروبي وتحديداً الإيطالي والألماني النازي اكتشفت شيء يعني تحديداً اكتشفت أن في القادة النازيين كانوا مهتمين بنجاح الطليان الفاشيين في ليبيا بمعنى تفريغ السكان والمجيء بالمستوطنين إلى ليبيا ولأنهم كانوا يفكروا في توطين 15 مليون ألماني في شرق أوروبا ويوجد دليل رهيب لم يكتشف من قبل أنا طبعا قعدت نفكر وبعدين تأكدت هل هذه مثلا مصادفة ولا في حاجة حقيقية، فقعدت نكتب إلى بعض مؤرخين ألمان وأكدوا لي أن المسألة ليست مصادفة، وهذا اكتشاف غير عادي. يا أخي طارق احنا لا نقدر نكتب تاريخنا من غير ما تعرف تاريخ أوروبا والأوروبيين وهذا مهم جدا لن يستطيعوا فهم تاريخهم من غير ما يفهم تاريخنا احنا وبالتالي أه لم أدرس فقط الحالة الليبية زي العادة الأكاديمية الليبية تدرس على ليبيا وخلاص أنا سيدي درست كل الأدبيات على المحرقة وعلى الفاشية والنازية والحالات الأفريقية اللي هي الكونغو اللي ماتوا في 10 مليون بالاستعمار البلجيكي وجنوب غرب افريقيا اللي هي ناميبيا اللي هي هيرورو قبل احنا في 1904 1908 ان صار نفس المساله للهيرورو والنامة في غا في في ناميبيا وطبعا الحاله المعروفه في العالم العربي الحاله الجزائريه الشرسه والعنيفه والدمويه فانا درست هذه الحالات وربطتها بالادبيات الفلسفيه عن الاباده وحاولت اني نقرا الحاله الليبيه كجزء من التاريخ العالمي حالات الاباده وتاثيرها في المحرقه وهذا هو الطرح الجديد الفلسفي والثقافي والمنهجي وبالتالي هذا الكتاب الحقيقي خطير لانه ليس على يعني محاوله اعاده حفر وايجاد الوجوه الانسانيه الليبيه وماذا حدث لهم في المعتقلات ولكن ايضا اعاده تركيب وفهم ونقد الصمت الاوروبي وطروحاته اللي تعاد حتى الان في الافلام يا طارق وانت رجل يعني مخرج سينمائي ووثائقي على الافلام على الاوبرا على المسرح على الصحافه على المتاحف على كل شيء واملي ان في نهايه الامر ان احنا نتدخل يعني نتدخل في هذا الجدل وايضا في يوم من الايام ترمم المعتقلات يصير في متحف في ليبيا تدرس لشبابنا وشاباتنا وايضا نصر على ان الكذب واعاده تمجيد واستمرار تمجيد الفاشيه في ايطاليا هذا اهانه مش بس للشعب الليبي اهانه للانسانيه دكتور شنو صدى
1: الحوار هذا؟ انا نعرف الجنوسايد كتاب يعني حديث يعني ملكش تقريبا شهور النشر الاول بالانجليزي <تصفيق> شن ردود الأفعال يعني بصفة عامة سواء عندك أنت سواء في أوروبا سواء يعني عارف أنت عندك اتصال بالناس حتى اللي تحورت معاهم يعني اللي قلوا كتاب من ليبيا شن،, شن اللي يخطر على بالك من القصص اللي تقدر تشاركنا بواحدة منهم
0: والله شوف يا طارق أنا قلت لنفسي أن الكتاب حيأخذ يمكن خمس سنوات عشر سنوات بشيه ضم يستوعب لان كتاب هو سهل وصعب والحقيقه هو ليس هو كتاب غريب في في كتابته لان متعدد التخصصات وتقريبا زي ما تقول نقد انثروبولوجي ومعرفي للأبستمولوجيا المعرفه بشكل عام ولكن الغريبه ان طبعا في اهم مركز اوروبي في ايطاليا داروا معايا حوار وقراوا الكتاب في المانيا الاكاديميه المنفه بجامعه برلين داروا مع حوار عملت حوار مع مجموعة عمل الليبين والليبيات طلبت الماجستير والدكتوراه في أوروبا وأمريكا طلبوا منه يناقشوني عملت حوار مع جامعة أوكران عملت يا سيدي حوار مع بيركلي فيه إداعة تقدمية جداً عملوا معي ثلاث حوارات فيه عملت محاضرة في جامعتي اللي أبعث لك الرابط لها وأيضاً علمت أن بالإضافة للترجمة العربية اللي أنجزها صديقنا وزميلنا الدكتور زاهل مغيربي أن الكتاب يترجم للإيطالية والبرتغالية وتأتيني رسائل من جميع أنحاء العالم من كوريا من اليابان من البرازيل يسألوني على الكتاب والحصول عليه فيبدو أن الكتاب يعني وهذا طبعا شيء أبهجني جدا أن أثار موضوع غريب لا يعرف عن احد وأيضا يثير قضايا الصمت والذاكرة وتاريخ كتابة الشعوب اللي أصلا كانت يعتقد أنه ما عندهاش تاريخ مهم جدا يعنهم ضحايا التقدم والمدنية والحضارة والتكنولوجيا اللي هي شائعة الآن. فاعتقد إن أنا الحقيقة سعيد جدا حتى الآن ولكن أتمنى إنه يقرأ بهدوء ويقرأ بعمق وبالذات في وطني الأصلي ما بين الشباب وشابات اللي في ليبيا لأن هو أنا أعتقد أنه هو إذا أنجز شيء للشعب الليبي والجيلي أنا. اني انقد موضوع كان ممكن حيريح منا يا طارق لو اني انتظرت حتى 2010 كان الموضوع راح لان معظم ال- الاحياء يا اما خرفوا والعمر آه طبعا آه اثر فيهم او توفوا اللي هم كان عمرهم ما بين 7 سنين و15 سنه فانا ربي اني الهمني وقدرت اني ادير البحث هذا والدراسه الميدانيه في وقت حرج ووقت آه كان مهم جدا
1: دكتور هل مازال تحتفظ بالأرشيف التسجيلات؟ هل جزء من التسجيلات انت سجلتها ولا كلها من مركز الجهاد والحاجات المتوفرة؟
0: هل هل عندك أرشيفك الخاص للمقابلات هذه؟ الحقيقة هذا لازم إنصاف الآخرين الناس اللي طبعاً يعرفوني ووجودي في المنفى الاختياري برا المركز الجهاد أعطوني كل شيء موجود عندهم وأيضاً بعد ما تأكدوا مني في شرق ليبيا الناس والأسر رحبوا بي وفتحوا لي بيوتهم واعطوني كل شيء اللي عند الان هم واحفادهم اجيني رسائل من ماليزيا ورسائل من اوروبا ومن اماكن اخرى هل الكتاب انجز هل تحتاج شيء ولا يبعثوا لي مقابله مع جدهم ولا جدتهم ايضا كان الحقيقه التعاطف والتعاضد من كثير الليبيين والليبيات شيء جميل وشيء رائع لانهم هم اعطوني كل ما عندهم وانا الحقيقه درت مقابلاتي واسئلتي بروحي يا طارق لأني كنت أسأل في أسئلة الكثير ما يتجاهلوها زي الأكل واللبس والمرض والعلاقة بالحيوانات العلاقة بالآخرين أسئلة طبعاً انثروبولوجيه مهمة وهذا خلاني إني لعند الآن واحدة من أهدافي في السمستر هذا أو في الفصل الدراسي هذا إني حنعمل حول كل المقابلات الشفهيه الى الانترنت، ونحاول إن حتى ان شاء الله نعمل موقع على على الموضوع، باش بعدين الاخرين الليبيين وغير الليبيين يتعرفوا على ان الشعب الليبي الحقيقه هو جزء حركه الشعب الليبي وصراعة من اجل البقاء، وصراعه من اجل الاستقلال وحق تقرير المصير، وايضا ثقافته، اهم شيء في نهايه الامر اتضح ان اهم شيء مبدع وجميل اللي هو الشعر اللي كتب في تلك الفتره. وايضا الذاكره الليبيه الخصبه، تاريخ الشفاهي اللي هم قاعدين حافظينها بالاسامي كثير من الناس بالتفاصيل بكل شيء وبالتالي حتى عندما حققت فيها ذهلت لما اسميه الذاكره الخصبه للناس، فكان طبعا هذا كله مهم وانا هذا طبعا اللي بحاول اني انجزه في هذا الفصل الدراسي وعندي مشروع كتاب يعني ممكن يكون جزء ثاني من هذا الكتاب حنسميه بقايا العقيلة ولكن ذو موضوع زي ما تقول الكتاب الظل لو أنت قرأت الفصل وراء تأخذ تقرأته حسب فهمت الفصل الأول كلها على قصة الاكتشاف رحلتي من أمريكا إلى أوروبا إيطاليا إلى ليبيا إلى تونس إلى مصر إلى الرحلات المتعددة في ليبيا وأيضا محاولة فهم الدليل اللي احنا تركوه لنا الليبيين والآخرين سواء تاريخ مكتوب أو تاريخ شفاهي أو تاريخ فني وأدبي وبالتالي يعني إن شاء الله سأحاول أني أنجز أني أعمل موقع على المعتقلات ونكون على الاقل انقذنا موضوع يمكن اخطر موضوع على جرائم الاستعمار الايطالي في ليبيا وبالتحديد تكريما للوعي الحاد والذاكره والاصرار على البقاء لكثير الاف من الليبيين والليبيات اللي هم لم ينسوا الجريمه هذه جريمه المعتقلات اللي هي انا اعتقد الليبيين حتمهم جدا الان الان لاننا نريد نعيد الذاكرة ونفهمها بهدوء ونفهمها من غير مبالغة ونقصان وأيضاً نكون متسلحين لأن الآن ليبيا نعتبرها وعيد الهيمنة عليها باسم محاربة الاستبداد وأيضاً باسم المرحلة الانتقالية اللي ما انتهتش الآن والفساد اللي للأسف الشديد ضيع عشر سنين من الشعب الليبي حتى الان دكتور
1: انا وصلنا ساعه انا في بالي نقدروا نديروا حتى 3 اربع ساعات
0: لان ل... ما عندي
1: اسئله عرفت <تصفيق> بس في
0: ما ادري كلهم خليها خليها يا سيدي بحلقات المره هذه نديره الموضوع هذا وبعدين كان الناس يعني كان عندهم اهتمام نعذر نديروا حلقه اخرى فيما بعد يا طارق
1: انا متفق معك اللي يسمعوا فينا يا اما يعطونا ايميلات او تعليقات او يراسلوا الدكتور على طول او يبعثوا لي لو في اسئله معينه او في أعرفوا ايديكم بس يعني لو تبوا حلقة أخرى في إطار معين بس أنا لو تسمح لي عندي اقتراح وعندي طلب طبعاً في الاثنين عندك حق الرفض يعني في, في الاثنين لو لقيت المجال والفرصة يا ريت يا ريت تحول الكتب في حداتها الى كتب صوتيه بصوتك انت بهذه النبره يعني بهذا الحماس بهذا الشغف بهذا الفضول اتوقع لو عندك لها جهد حتدير خدمه لاجيال واجيال واجيال اللي هي خشت الى هذا العالم التكنولوجي والصوت زي ما انت الصوت استتار فيك الذكريات والفضول والجهد هذا انك انت تكمل 10 سنين باش تنجز المشروع حي حيحرك فيه مجموعه حاجات اخرى، طبعا لك لك الحريه يعني لو لو فيه مجهود كبير او مجهود غير مش في المتابعه الفكره
0: الهالي. الفكره مثيره للانتباه يا اخي طارق وانا حنفكر فيها لاني ما نعرفش عليها كيف، انا عارف هي شائعه الان ومهمه لكن انت الان بتطرح فكره جميله وفكره اعدك اني انا حاهتم بها يعني
1: يا ولو لو انا اتيحت لي فرصه يمكن ابعث لك معلومات عنها من من الجانب التقني يعني بس هو اتوقع في البابليشرز من البابليشرز يا تعطيني
0: حتى بعض الافكار على كيفيه انجازها وكيف عملها وانا اتمنى انك انت تقرا الفصل اللي هو كثير قالوا لي هذا يستاهل انه يكون رحلتك تكون فيلم وثائقي وانت رجل افلام وثائقيه، اتمنى انك تفكر فيها.
1: خلاص انا ناخذ منك التفصيل هذا ونراجعه، ما فيش اي اشكاليه، بالعكس يحفزني يعني. وخلينا
0: يعني اذا متفقنا اذا كان في اهتمام من من مستمعيك او من الشباب، انا لا امانع اطلاقا في هذا، واذا كان مثلا والله قالوا الدكتور اعطانا ما فيه الكفايه وهو قاعد ليل نهار ويحكي على هذيك الفرحه اقول لهم والله ما في شيء يعني الحمد لله <تصفيق> لا لا اكيد حجينا رسائل انا انا
1: متيقن متيقن في المية <تصفيق> الطلب اللي قعد دكتور يعني خلاصه تجربتك وانا بصراحه شيء يستثير في الفضول إن اي حد يمسك في حاجه ويركز فيها لمده سنه سنتين خمسه عشرة العقليه هذه نبي نفهمها يعني شنو الميزات وشين الحاجات اللي تترتب عليها مثلا أنت حط في بالك تخاطب في شخص في بداية العشرينات تم الجامعة أو بادي مشروع أول أو شخص في المجال الكرياتيف زي ما حكينا الإبداعي أو حتى في الأكاديمي يعني كيف تنصحه أنه ركز في شيء مهم التركيز في شيء لأنه يترتب عليه هذه الإنجازات وفي نفس الوقت شنو الاشياء اللي تساعده انه هو يصبر يقدر يركز خمسه وعشر سنين يعني، مرات تعممها مش ضروري في اطار معين وانت وانت عندك المعرفه انك انت تخاطب ودائما في الجامعه عندك شرائح مختلفه من الطلبه وعارف مشاكلهم،
0: فخذ راحتك في اعطاء النصيحه يعني. والله يا اخي طارق هذا سؤال ملح ومهم جدا للكثير من الشباب والشابات عندنا، في ليبيا وغيرها، انا قلبي مع الشباب لان الان ليبيا في اسوا حالاتها بلد صغير بلد عنده ثروات كبيره بلد عنده تجربه نضاليه وانسانيه في غايه الغناء ودائما اقول الليبيين نحن لا نبدا من السفر نحن نمر بمحنه ولكن المحنه في ليبيا ليست حاله خاصه او استثناء وبالتالي صحيح المرحله صعبه والحياه صارت يعني الان قاتمه من من الضي الى المدارس الى الى الجامعات الى فرص العمل الى اشياء اخرى شيء يعني انا على اتصال بكثير باسرتي واصدقائي وابنائهم وبناتهم بالتالي انا اتفهم هذا جيدا لكن يا اخي طارق الحياه هي ليست قاتمه فحسب ولكن ايضا انا دائما يهمني ان نفهم إن ليبيا برغم كل هالكوارث والإستبداد والطبقة الفاسدة والإحتلال، كل شيء اللي هو ضد الشعب الليبي، الشعب الليبي أنا بنعتبره وأنا أختلف مع الكثيرين اللي هم الآن ليل نهار وهم الشعب الليبي انصفت، الشعب الليبي نعتب، أنا الحقيقة متعاطف كثير مع شعبنا لأن ما فيش يعني شعب يمر بالظروف الصعبة هذه ولا زال يُصر أنه هو يبقى ولا يزال ليبيا متماسكة. فأنا أنا متفائل على الأمد البعيد، متشائم على الأمد القصير؛ لأن الموجود الآن على القيادات كلها فشلت، واتضح فسادها، ولكن دائما أقول أن المجتمع الليبي غني، وأنا أثق فيه، وفي شبابها وشاباتها، ولكن مهم ان نفهم من نحن لان ما من احنا وشنو تجربتنا وشنو علاقتنا بالشعوب الاخرى وشنو كيف نقارن نفسها بالاخرين وشنو غناء تجاربنا؟ ناخذ العبر والدروس منها ونفهمها بدل نهبك في بعضنا ليل نهار ونقطع في بعضنا ليل نهار ونتعصب ضد بعضنا، يعني الفكره انك كنت انت تشوف ليبيا بتعدديتها وغناها هي واحده وان كل جيل حيكتب ثقافته وتساؤله وخياراته لكن احنا لا يمكن نستورد حاجه من من الخارج وبالتالي انا اعتقد دراسه التاريخ الاجتماعي والثقافي والفكري اللي انا بحاول نطرحه بشكل جديد هو مهم وبعدين الاجيال حتقرر شو تبغى تدير بها لكن دائما الواحد ينظر الى ان احنا شعب لتجربه نضاليه وتحرريه مضيئه ومهمه فهمها لان حتخلينا نستمر وإن الأزمة الحالية هي أزمة هتنتهي وفي نهاية الأمر لن يصح إلا الصحيح وأيضا الاهتمام وعدم اليأس وضرورة العمل الجماعي والعمل الإيجابي والتواصل مع بعضنا لأن المجتمع الليبي قدر أنه هو يواجه الفاشية والاستعمار والاستبداد ويستطيع أن يعيد ترتيب بيته باختيار ناس عندهم ضمير ومصداقية بدل هذه الطبقة الفاسدة التي الآن نمس أن أن تجيب أو تهتم بقضايا الناس بشكل عام فأنا متفائل على الأمد البعيد ولكن على الأمد القصير أشارك الناس في قتامة الوضع ولكن يا أخي طارق أي شعب ما مرش بالمحن والمآسي ما أشوف أخواننا الآن التوانسة ولا الجزائريين وإلا الشعوب الأخرى اللي حولنا ولا اليمنيين ولا السوريين ولا العراقيين على الأقل هدو من العرب والمسلمين كيفنا هم مروا بأشياء حتى أسوأ منا وبالتالي بدل جلد الذات والنادب ليل نهار نحتاج أن نعمل مع بعضنا بشكل جماعي وسلمي ونفهم من نحن بدل التعصف وبدل القضايا اللي هي أنا أعتقد بيحاولوا بأنها يسموا مذاكرتنا القبلية وهذا شيء سخيف جداً قبل الآن ككيان صارت توظف سياسياً لكن يعني شيء من الماضي المناطقية والجهوية العقدة الأجنبي والخواجة والضحك على رموزنا وعلى تاريخنا أنا أعتقد لا بد من إعادة الاعتبار والفهم. وانا اعتقد اللي انا مدين لشعبنا وتاريخنا ان الحمد لله قضيت جل حياتي ثلاث عقود وانا ادرس هذا التاريخ وهذه التجربة وهي اللي تعطيني دائما دافع للتفاؤل ناس فقراء ما كانواش متعلمين ولكن عندهم قيم وثقافة وتجدد ومحاولة للصمود بشكل انساني وبشكل يعني غير عادي في ظروف صعبة وقاهرة فانا اعتقد إحنا اذا اكتشفنا العبر وتعلمنا الدروس وتعلمنا اهميه العمل الجماعي السلمي مع بعضنا انا اعتقد حنتجاوز المشكله هذه والشباب هم اللي لازم يكون لهم دور ولكن يكفي عدم التركيز على فقط على الطب والهندسه زي ما حكينا في بدايه حديثنا ولكن نحتاج ندرس كل شيء ندرس التاريخ والسينما والثقافه والمسرح والموسيقى واحده من الكوارث اللي, اللي فشل نظام القذافي ان اغلق كل شيء ذا في المقاهي لم يبقى للمجتمع الليبي فتره فترات الا الجامع والعائله وهذا طبعا غريب عن تجربتنا احنا وجيلي انا شخصيا لانني نشات في فتره كانت فيها غنى في المجتمع الاهلي وهذا المجتمع يستطيع أن يعيد نفسه ولكن لازم يكون في نظره ايجابيه ومحبه وتعاضد وتفهم مع الاخرين بدل عمليه هذا عدوي وهذا مني وهذا مش مني والا لاهت وراء دكاكين المجتمع المدني ونظريات التي تاتي من الخارج واضح ان هي لمصالح انيه ومصالح مشبوهه الى حد كبير فانا الحقيقه ليس لدي نصائح كثيره لكن اقول للشباب والشابات احنا لدينا تجربه مضيئه ونضاليه ونستطيع تجاوزها اذا ركزنا على على العبر والدروس
1: بصراحه حنعيد تركيزي على نقطه معينه بس هذه يعني انت افحمتني بتفاصيل تكوين الصورة الكاملة واكيد هالبناس الناس حتعجبهم وفي فهم اللي صار واللي صاير واللي ممكن نستفيدوا منه، بس من زاوية انك تركيز على شيء معين لفترة طويلة، شن تقدر تنصح للناس؟ لانه يعني باش نقول كون معك صريح جدا، ما نعرفش هل هذه المشكلة تواجه تواجهك مع الطلبة أم لا، في هالبناس ناس يقول لك نبي نجرب هذا ونجرب هذا ونحاول وينقز وما في خط واضح اللي هو يمكن يساعده أن هو ينتج شيء ذو قيمه، ذو معرفه يخليها لناس بعده.
0: يس، yes. المهم يا طارق وحتى طلبتي هنا في في الجامعه جامعه نيو انجلاند بريطانيا الجديده هنا في ولايه مين يا يعني احيانا اسئله مشابهه مش غير شبابنا وشاباتنا في الجامعات. انا اقول دائما ليس لدي حل سحري لكن ادرس ما تبغاه وخلي المعرفه هدف في حد ذاته وكن احسن ما تستطيع في مجال اللي انت ترغبه وتحبه، ومش ضروري انك لازم تمشي للطب ولا الهندسه، بالعكس احنا نحتاج مجالات اخرى وبس انت تكون فيها افضل شيء واحسن ما عندك وليس هناك عيب ان تقول لا اعرف شيء، واذا لم تسال السؤال لن تفهم ولن تتعلم، واذا واجهتك صعوبات لا تيأس لان الحياه هي عباره عن يعني عبر ودروس واحيانا نتعلم من الاخطاء ومن المشاكل ومن التحديات ولكن لا بد ان تكون هناك نيه صادقه على المعرفه على القراءه على السؤال على السفر على الاسئله الصعبه وايضا عدم اللجوء الى الحلول القصيره والا الحل السريع لان ليس هناك حل سريع حتى في ليبيا يقولوا لي يا دكتور شنو نديره الان انا نقول لهم ما فيش حل سريع في اي مجتمع مش من المجتمع الليبي بأي مجتمع. وبالتالي نصيحتي للشباب أن يكون عندهم أمل وعندهم تصميم ويدرسوا اللي يبغوه اللي هم يحبوه وأيضاً إذا غيروا رأيهم لا بأس لأن هذا شيء طبيعي أما حكاية الفشل والنجاح اللي أحياناً مترسخة في المجتمع الليبي هذه طريقة عقيمة ورديئة ونفسياً تحبط الشباب والشابات لازم من احترام الآخرين ولازم احترام التصميم وان البني ادم يتعلم شيئا فشيئا واحنا عندنا شيء ايجابي احنا من ناحيه الكميه احنا عندنا اعلى نسبه تعلم في افريقيا اكثر حتى من تونس دكتور شكرا
1: هذا هو كنت معكم طارق الميري نتلاقوا الاسبوع الجاي قبل ما نخليك تمشي عندي اعلان احنا كفريق دميري متحمسين نشاركك فيه عندنا فيديوهات على يوتيوب يس كل الحلقات يلي سمعتها حتنزل على يوتيوب كل يوم ثلاثاء الساعه 5 جي ام تي دعمك مهم إلنا ما عليك إلا أنك تمشي وتتفرج لو عجبك اترك تعليق أو لايك وإعمل شير لأصدقائك الرابط في وصف الحلقة أو اعمل بحث عن دميري بودكاست على يوتيوب نتلقى الأسبوع الجاي
0: بودكاست من إنتاج ميديا